1: Culture books.
2: Salut à tous, vous écoutez Culture Box, un podcast dédié à la boxe et à ses nobles artistes. Comme d'habitude, cette émission est proposée et réalisée par le Poste Général. Et comme d'habitude, j'accueille celui qui va nous inonder de son savoir pugilistique,
1: Nicolas. Bonjour. Salut Félix. Tout va bien dans le sud Ça va, ça va, il fait chaud, le soleil est revenu, on est content. Toujours pas à la salle Toujours pas à la salle, non, non. Non, non je me tiens à distance... Euh... <rire> Très bien. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti.
2: Culture Box direct dans oreilles. Le 23 novembre 2010, en bordure de la petite ville d'Apopka, en Floride, une femme surgit en plein après-midi sur le bord de la route. Elle est pliée en deux. Le sang dégouline de sa poitrine, elle respire à peine. Sans voix, les poumons perforés, elle tente d'arrêter une première voiture, qui passe sans l'apercevoir. À bout de souffle et presque sans vie déjà, la victime jette ses dernières forces pour stopper une seconde voiture. Elle s'écroule enfin sur le siège arrière du conducteur, qui se rue vers l'hôpital pour tenter de la sauver. Aujourd'hui, Nicolas, on s'attaque à l'histoire non pas d'un boxeur, mais d'une boxeuse. Une pionnière, une légende, une guerrière, une femme que ni le ring ni la vie n'ont réussi à mettre chaos. On parle de l'immense Christy Martine. Ou Christie Martine, c'est selon. Ce et c'est maintenant. Félix Nicolas Zesler, Culture Box. Christie vient d'un bled paumé. Hein, elle dit c'est même pas un patelin, c'est un bout de route. Une sorte de. Ensemble de quelques baraques, hein, sur le long d'un virage. Et c'est en plus une femme. Alors, Nicolas, la première question, quel hasard met la boxe sur le chemin de cette
1: Christie Martine oh, Merci pour cette introduction, Félix. Je, Je pense que Fabrice Drouel euh, euh, doit se faire du mouron, hein, là, en, en t'écoutant. <rire> tu m'as tué. <rire> bon, euh, bref, <rire> elle est née à Bluefield. C'est une ville de 500 âmes, comme tu l'as dit, qui se trouve dans le sud de l'État de West Virginia. Elle est fille et petite fille de mineurs de charbon. Donc à l'époque, on dirait d'elle euh, qu'elle est une blue collar, une colle bleue. Aujourd'hui, on dirait plutôt qu'elle est white trash, tu vois, pour te mmh. mettre un peu l'ambiance. Et euh, bon, bah la boxe sur son chemin, euh, c'est simple, hein, il faut bien tuer le temps dans son petit patelin. Donc, du coup, elle fait beaucoup de sport, elle joue au baseball dans l'équipe des garçons au basket. Et un jour, il y a un Toughman Contest qui est organisé. En gros, le Toughman Contest, c'est un peu l'équivalent du Change Premier Round, mais sans licence. On est en 1987 et il se trouve que c'est la première année que euh, les femmes sont autorisées à participer. Et elle a une copine du basket qui la défie, qui lui dit « Est-ce que tu es capable de participer au contest ?» Et euh, donc, elle s'inscrit, elle n'a jamais boxé. Premier match, premier coup, KO euh, elle hallucine la meuf, elle savait pas qu'elle avait de la foudre dans les poings. Et puis elle continue son chemin dans la petite compétition Elle remporte les deux combats suivants Le tournoi et 300 dollars, le poisson est ferré si j'ose dire
2: On est bien d'accord qu'elle participe au tournoi dans la catégorie féminine
1: Dans la catégorie féminine ouais bien sûr
2: Et donc euh, elle découvre qu'elle a comme tu dis de la foudre dans les gants Elle continue la boxe et quelqu'un va croire en elle, suffisamment croire en elle, pour la diriger vers une salle tenue par un certain James Martin, qui est quand même un entraîneur, on va dire relativement reconnu, pas un énorme entraîneur, mais quand même qui a un petit nom. Comment ça se fait qu'on la pousse vers là, au-delà d'avoir gagné ce tournoi, quelqu'un voit en elle déjà une future championne
1: Ouais, bah coup de bol, dans le public, il y avait un promoteur qui trouve qu'elle a quelque chose, quoi, et qui lui conseille d'aller s'entraîner, et qui lui recommande euh, bah, la salle de cet ancien boxeur qui est euh, Jim James Martin, qui pourrait peut-être l'entraîner. Donc euh, elle y va un peu pour voir, hein, dans la foulée de l'enthousiasme de sa victoire, et... Euh elle passe un peu du rire aux larmes, parce que ah oui. il faut imaginer euh, les salles de boxe euh, en West Virginia à la fin des années 80, c'est presque inconcevable de voir démarquer des nanas euh, au gym. En préparant cette émission, je me suis souvenu d'une interview que j'avais faite il y a quelques années, j'avais interviewé Sarah Oramoun, qui est vice-championne olympique euh, à Rio, et elle m'avait raconté ses premiers pas au Boxing Beats d'Aubervilliers, c'était vers la fin des années 90, début des années 2000, donc... 15 20 ans après Chrissy Martin, dans un pays, malgré tout, plus en avance sur les droits des femmes. Et euh, c'était un tableau, hein, mon gars, au début, elle s'était vraiment pas sentie la bienvenue. Hein. Les gens la regardaient de travers, il n'y avait pas de vestiaire pour les femmes. Donc évidemment que Chrissy Martin euh, a dû se prendre des remarques du genre euh, « ta place était à la cuisine ». Et d'ailleurs, Jim Martin, quand il a su qu'une gonzesse, parce que ça parlait comme ça à l'époque, pour lui, il faut imaginer Jim Martin, c'est pas un poète. Hein. Quand il a su qu'une gonzesse allait venir s'entraîner, il a demandé à l'un de ses boxeurs de lui mettre la pression sur le ring pour qu'elle ne remette plus les pieds à la salle. Mais comme elle s'est pointée avec sa mère et son petit chien, qu'il euh, l'a immédiatement détesté, comme quoi les animaux ont quand même un instinct supérieur aux humains. Il a annulé la branlée, mais ce n'est que partie remise, j'ai envie de te dire.
2: Donc elle n'est absolument pas la bienvenue, ni dans la salle, ni auprès de Jim, de James Martin, qui n'a aucune envie a priori d'entraîner, comme tu dis, une gonzesse. Ouais. Euh, L'arrivée à la salle se passe très mal. Lorsqu'elle en parle, elle a limite les larmes aux yeux euh, de dureté vis-à-vis d'une femme, finalement, qui n'est là que pour... Euh, bah, parce qu'elle veut juste s'entraîner. Mais alors, qu'est-ce qui va convaincre euh, finalement Jim et les autres hommes de la salle, de l'adopter et de l'entraîner pour en faire une championne
1: bah Comme toujours, euh, ce n'est pas une question d'idée, d'engagement, d'évolution des mentalités. Hein. C'est la boxe qui les convainc. Jim Martin, en particulier, il s'aperçoit qu'elle a un menton en titane, qu'elle les prend bien, qu'elle encaisse qu'elle s'accroche, elle est courageuse, elle bosse comme une malade. Et lui, on comprend que c'est un gars qui veut briller, tu vois. Il veut de la lumière, il veut des strass, des paillettes, il veut être connu. Ça a été un boxeur moyen, c'est un entraîneur... Euh, sans doute expérimenté, tu vois, connu dans le coin, mais, mais quoi, qui est sous les radars. Et je pense qu'il s'est dit, en ayant affaire à, à Chrissy Martin, qu'il pourrait en faire la meilleure boxeuse du monde. Alors ok, à l'époque, il n'y a pas trop de concurrence, il n'y a pas 36 000 boxeuses, mais quand même, ça en jette d'être l'entraîneur de la meilleure boxeuse du monde. Oui, bien sûr.
2: Et euh, comment elle s'entraîne, euh, Christy Martins Elle ne s'entraîne qu'avec des hommes dans cette salle.
1: Oui, ah bah, de toute façon, elle n'a pas le choix. Il hein. n'y <rire> a que des mecs, hein, c'est la seule boxeuse.
2: Est-ce qu'elle est entraînée d'une manière euh, différente euh, parce que c'est une femme ou est-ce qu'au finalement, on a une femme qui euh, devient boxeur,
1: bah... pour le dire euh, clairement est-ce que, au global, est-ce qu'il y a une différence d'approche Peut-être. Je me souviens que Saïd Benajem, l'entraîneur de Samou Hamoun, que j'avais interviewé aussi, me disait que bah, c'est un public plus facile à entraîner que les, les hommes, plus déterminés, plus à l'écoute que l'entraîneur peut davantage modeler parce qu'il n'y a pas trop de questions d'ego. Parfois, les boxeurs ils bloquent sur des petits détails et ça ruine un peu le travail de l'entraîneur. Mais alors, pour revenir à notre Mouton. Euh, à notre brebis euh, peut-être À notre brebis pardon euh, Je sais pas comment faire Je te dis un peu Les coulisses de la préparation Est-ce qu'on est censé féminiser Toutes les expressions Qu'on va utiliser Et qu'on utilise d'habitude ah, oui. pour, pour parler des boxeurs
2: Juste si tu féminises Fais-le avec respect pour le règne animal C'est-à-dire qu'une moutonne ça n'existe pas <rire> D'accord
1: Ok. Bon, je note ton conseil donc euh, clairement pour revenir à notre brebis elle s'entraîne comme un mec avec des boxeurs dans une ambiance à la dure parce que voilà c'est pas une salle d'artistes hein, c'est pas la salle de Miami avec Angelo Dundee qui entraîne des boxeurs cubains et Mohamed Ali. Hein. c'est une salle de blue collar avec des mecs qui ont des palmarès euh, souvent négatifs qui sont habitués à prendre des coups à boxer pour des cacahuètes et, et elle, elle, bah, elle dépareille pas finalement
3: Diet Google lies. Good morning, honey. Go to work, make up, try to keep the balance up between love and money. She used to tie her
0: hair up in ribbons and bows, sign her letters with X's and Dans tes
2: oreilles. Pour continuer dans la description un peu de cette boxe de Christy, tu l'as dit, hein, elle, a, elle a quand même une force naturelle, quelque chose qui impressionne dans son énergie et dans sa détermination. Elle a souvent été comparée à Tyson. Bon, c'est des comparaisons aussi souvent utilisées parce que souvent les gens ne connaissent que Tyson, donc euh, c'est souvent à lui qu'on compare les boxeurs. Mais est-ce que tu vois quelque chose de pertinent dans cette comparaison, dans le, la morphologie, dans le style de boxe
1: bah en tout cas, euh, ce qui est très pertinent, c'est... Euh, et c'est le produit de son histoire, hein, c'est qu'elle a une box très masculine. Non pas que les femmes ne soient pas agressives sur le ring. D'ailleurs, elles peuvent être même plus agressives que les bonhommes. Je me souviens d'une soirée à Bercy, une soirée à Slum, où il avait mis KO, un nain espagnol, et tout <coughs> était pourri. La carte était pourrie, la performance d'Aslum était pourrie. Le nain espagnol, c'était pas relevé, parce qu'il venait prendre son chèque. Mais... Euh, Myriam Lamar et Anne-Sophie Matisse avaient complètement euh, volé la vedette à Asloum en se livrant une guerre assez géniale mais cela dit en général les boxeuses ont... bon, le, le cliché bon, le cliché c'est pas tellement un cliché c'est quand même assez vrai, elles ont pas un punch euh, qui déplace les montagnes elles ont pas ce facteur X tu vois qui est électrice, qui, qui fait les, lever euh, les gens de leur siège quoi. et ben Christy si elle l'a et effectivement, elle fait penser à Tyson dans l'intensité de sa boxe, dans sa manière d'avancer sur ses adversaires, un peu comme un, un rouleau compresseur. Bah, j'allais dire un peu comme un taureau, mais du coup, <rire> qu'est-ce que je sais Là, je dis quoi Comme une vache <rire> J'ai suivi ton conseil, c'est toi qui assumes. Comme une vache, très bien. <rire> euh...
2: Alors, elle est entraînée donc, à la salle de Martine, elle euh, s'entraîne pour combattre, forcément. Comment ça se passe Déjà, c'est à l'époque, voilà, il y a des combats pour les femmes. C'est simple de combattre
1: bah Ça commence à peine. Hein. Euh, je ne me souviens plus exactement la date, la date de la légalisation de la boxe féminine, mais je crois que c'est au début des années 90. Je vais peut-être dire une bêtise, mais la date que j'ai en tête, c'est 93. Mais je...
2: Donc elle est au tout début de la boxe féminine. Hein.
1: Tout, tout, tout début... Et euh, bah, les débuts, du coup, euh, ça se passe vraiment euh, dans des toutes, toutes, toutes petites salles avec des promoteurs qui n'ont jamais vu des femmes débarquer sur le ring. Certains veulent même pas la payer. Puis euh, on commence à lui donner des tickets qu'elle doit vendre pour euh, bah, se rémunérer elle-même. Elle raconte que la première fois euh, qu'elle a appliqué ce système, elle a vendu deux tickets, quoi. Et euh, on n'a pas affaire à une nana qui peut boxer pour le plaisir. Hein. Elle n'a pas un rond, c'est un peu la galère, il faut le dire. Et d'ailleurs, les débuts se font un peu... Ça a du mal à démarrer. Il hein. y a un nul, une défaite. Mais quand même, petit à petit, il y a des victoires qui commencent à s'enchaîner. Et surtout, il y a des chaos. Et ça, ça retient l'attention parce que ça va complètement à contre-courant du cliché des boxeuses euh, dépourvues de punch.
2: C'est-à-dire qu'elle sort du lot, finalement, dans tous ces combats... Euh pas tellement parce qu'elle gagne tout, mais par son attitude et par le spectacle qu'elle propose. Il ouais, ouais. y a bien quelqu'un qui aime le spectacle et qui sait transformer ce spectacle en argent, c'est...
1: L'inénarrable Don King. Elle est la première boxeuse à rencontrer Don King... Dans le cadre d'une relation d'affaires.
2: Et comment il la remarque, lui, il la voit ou on lui en
1: parle Bah c'est Don King, il a des antennes. Hein. C'est un businessman. Euh, dès qu'il y a quelque chose qui commence à se passer, euh, les gens commencent à parler. Euh, il débarque. Hein.
2: Et donc il sent qu'il y a quelque chose à faire avec elle. Ouais,
1: ils ont rendez-vous. Elle apporte une VHS de ses combats, mais ça marche pas. Il y a un problème avec le lecteur. Et du coup, elle est dans son bureau, elle se met à boxer contre son ombre. Et ça marche, il l'a fait signer, et c'est vrai que Donkey, on peut lui reprocher plein de trucs, mais euh, il a du flair, quoi, tu vois, euh, et donc euh, ça va assez vite, il lui fait signer un contrat, d'ailleurs, la négociation est assez rigolote, euh, elle la raconte, euh, elle dit que, voilà, son entraîneur et elle euh, lui disent « bon, bah, très bien, on va montrer ce contrat à nos avocats », et Dunking leur dit « Attendez, non, non, ce contrat, il quitte pas cette table. Dites-moi combien vous avez gagné lors de votre dernier combat. Bon, » Ils répondent bah, « Je sais pas, quelques centaines de dollars. » Et Dunking leur dit « Bon, bah, vous voulez boxer pour 5000 dollars euh, pour votre prochain combat, et là, ils disent « Ok, donne-nous ce contrat. » Donc évidemment, il va les arnaquer, il a arnaqué tous ces boxeurs. D'ailleurs, il avait une phrase assez rigolote, il disait qu'il les sortait de la misère pour mieux les voler. Mais il va faire son job de promoteur, c'est-à-dire qu'il va la faire boxer très, très régulièrement.
2: Un gentleman, c'est Don King.
1: Tout à fait. «
0: Look at Christie's right eye. It's swollen, almost shut it. Blue and black and ugly. She's bleeding from the nose. This young girl has came here and she's made a statement. Two bloody noses. Look at that
2: eye. Nicolas Essler, Culture Box. Elle rentre dans la box spectacle avec Don King. Elle rentre dans la box business, c'est-à-dire où le but est clairement l'argent. Il y a aussi ce côté hors-ring qui va se développer, c'est-à-dire l'idée de faire le show sur le ring, mais aussi avant le combat avec ce fameux trash talk. Est-ce que c'est Don King qui le suggère
1: à Christy Alors, ça faisait ses affaires, évidemment. Il... <rire> c'est quand même un spécialiste. Il n'a jamais retenu ses boxeurs, mais euh, en l'occurrence, c'est plutôt son coach et mari, Jim Martin. Qui n'est pas
2: encore son mari à l'époque. Hein.
1: Euh, qui le devient au début de sa carrière pro, ouais. Euh, on y reviendra sans doute, mais qui insiste oui, pour que, très clairement, pour qu'elle agresse, insulte ses adversaires. Et c'est vrai que euh, c'est intéressant ce trash talk, si tu le regardes un peu dans le détail, parce qu'il y a un côté identité, white trash, tu vois, meuf à la langue bien pendue, euh, un peu la première poule dans le poulailler. Mais il y a aussi une grande contradiction, puisqu'elle travaille beaucoup autour de l'homophobie, elle est très homophobe, en tout cas dans ses mots elle se présente hors du ring comme une nana assez efféminée qui fait la cuisine qui met des robes et euh, face à des adversaires qui sont plutôt des garçons manqués bah, elle va leur dire euh, à une elle dit euh, qu'elle l'affrontera quand les médecins ont prouvé que c'est une femme à une autre que même sa copine ne la reconnaîtra pas à une troisième que c'est la première fois qu'elle la voit mettre une robe etc
2: oui c'est très centré sur l'homophobie
1: et c'est pas un hasard il euh, y a un truc euh, du foulé là-dedans parce que dans sa jeunesse euh, elle a eu euh, euh, plusieurs aventures euh, lesbiennes, elle l'est d'ailleurs sans doute hein, même si elle est en couple avec son entraîneur et quand celui-ci euh, l'invite à trancher toquer ses adversaires elle, elle est un peu embêtée si tu <rire> tu sais, un jour il y a une nana qui va sortir du bois et je sais pas, déclarer à la presse euh, "Chrissy m'a chez la chatte euh, qu'est-ce qui va se passer quoi ah, j'étais pas prêt pour euh... <rire> 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 mmh.
2: Ce trash talk, il est remarqué, c'est-à-dire qu'il fait partie aussi de ce que les gens attendent en fait, euh, voir des femmes euh, se crêper le chignon entre guillemets. C'est aussi ce qui fait euh, le, le piment de cette boxe féminine qui arrive.
1: Bah oui, parce que en fait, euh, tu sais, euh, tous les combats ils sont vendus sur une opposition du bien et du mal, euh, de la technique contre euh, le punch brut, etc. Et elle, d'une certaine manière dans son travail d'avant-match, dans ses discours, elle va nourrir cette opposition euh, girl next door versus garçon manqué, paradoxalement, finalement. Moi, ce
2: qui m'a étonné dans ce Trash Talk, c'est à l'entendre, Christy Martin a l'air d'être une femme plutôt intelligente, plutôt euh, raisonnée, plutôt, euh, plutôt saine, on va dire,
1: et on la reconnaît pas, en fait. Ouais, mais ça, euh, toi, tu dis à l'entendre, mais je pense que tu penses à à la Chrissy Martin euh, de ces dernières années, mmh. qui euh, a pris de la distance euh, sur euh, son passé, sur son parcours, sur euh, sa carrière, sur son entraîneur euh, et ex-mari, etc. Alors qu'en réalité, quand elle est là, dans le moment, je pense que c'est quelqu'un qui est une espèce de pile électrique, de boule de nerf et qui découvre un nouveau monde, euh, qui se connaît pas vraiment elle-même, qui a des trucs à régler euh, par rapport à son identité sexuelle... Euh, par rapport à son identité tout court, parce que tu vois, c'était une white trash euh, vraiment euh, sous euh, le seuil de pauvreté, et tout d'un coup, bah, elle commence à avoir du succès. Il y a un petit côté Rocky III hein, chez Chrissy Martin. Ouais. C'est la première boxeuse qui va accéder à tous les ornements du succès, euh, la maison avec piscine, les grosses voitures, les fringues de luxe, etc. Et elle s'y attendait pas du tout.
2: Alors, il y a cet événement dont tu as parlé qui pose question, parce qu'elle, évidemment, elle est très proche de son entraîneur. Il hein, y a une relation comme souvent dans la boxe fusionnelle entre elle et James Martin. Et elle finit par l'épouser. Enfin, ils finissent par se marier, d'ailleurs. Comment ça se fait Surtout que, comme tu l'as souligné, a priori, elle est plutôt branchée par les femmes.
1: Ouais, mais apparemment, ça s'est fait un peu par hasard. Elle raconte qu'après un combat, là, dans l'enthousiasme de la victoire, elle l'a embrassé sur la bouche et, bon, ils ont commencé une histoire. Et, euh, bon, non seulement c'est un homme, mais en plus... Euh il est beaucoup plus âgé qu'elle. Je crois qu'il a 25 ans de, de plus qu'elle. Entre dit, il est plus vieux que son père. Oui. C'est une histoire un peu compliquée dès le début. Elle lui raconte son passé, ses histoires avec des femmes. Ça l'emmerde. Il est assez jaloux. Mais surtout, je crois que ce qu'il faut retenir dans ce début de relation, c'est qu'en se mariant avec lui, elle se marie avec la boxe. Ouais. Et lui, d'une certaine manière, euh, il a un côté assez, euh, je sais pas comment le dire, mais il absorbe euh, sa femme. C'est-à-dire qu'elle, d'une certaine manière, elle devient son identité sur son répondeur. Euh, quand tu les appelles, euh, bah, c'est lui qui décroche et qui, le message c'est « Hello, this is Jim and Chrissy Martin ». Comme si c'était la même personne.
2: Il est un peu envahissant, quoi.
1: Ouais, et du coup, euh, t'imagines que s'il y a des problèmes à la salle, bah, il les emporte à la maison. Et s'il y a des problèmes à la maison, il les transporte à la salle et euh, en plus euh, ils ont pas d'amis euh, parce qu'ils s'isolent euh, donc tu vois il y a un côté huis clos assez flippant entre euh, cette boxeuse et son entraîneur qui sont en même temps mariés et femmes, souvent les boxeurs quand ils commencent à avoir du succès, à, à grandir aussi, tu vois, avoir plus de 25 ans, 26, 27 ans, 28 ans. Il y a ce côté, euh, bon, maintenant, il faut que je m'émancipe un peu de mon entraîneur parce que j'ai besoin de respirer, tu vois. Le mec, il était là, il est là depuis que tu es adolescent. Il est tout le temps là, il surveille ton assiette, il surveille ce qui se passe dans ton slip. Enfin, c'est... C'est fatigant, quoi, pour un, un boxeur. Et là, en plus... Euh, quand tu finis ton entraînement, tu rentres à la maison et t'as encore ton entraîneur qui est là. Enfin, c'est Je sais pas comment il a fait, c'est un...
2: Finalement, en fait, le chemin classique dans la boxe, c'est... Euh, je suis un mec, euh, j'ai mon entraîneur qui devient mon papa. Euh, et en fait, la chose qui vient se mettre entre moi et, et mes parents quand je grandis, bah, c'est l'amour. Et là, en fait, euh, elle, quand il se passe ça, bah, c'est son entraîneur. Donc, euh, ouais. effectivement, comme tu dis, il y a une sorte de... De huit clos un peu... Euh, bon, qui est très fort, mais qui va finir par être malsain. Et ça, euh, on en parlera un tout petit peu plus tard. Euh, elle arrive enfin face à son premier gros combat. Hein, une première grosse carte qui doit euh, finalement la faire connaître enfin du grand public face à une certaine Cogarty. Ouais. Ce combat, c'est un vrai combat sérieux, c'est une adversaire sérieuse
1: Ouais, ouais. C'est Alors attention, hein, elle n'a pas la fiche de Chrissy Martin, hein, qui a quand même une fiche très très positive avec beaucoup de chaos. Mais euh, c'est une femme qui a plusieurs fois disputé des finales mondiales, donc qui a l'habitude du haut niveau. Et puis surtout, c'est une Irlandaise, dure au mal, comme savent l'être les Irlandais, donc la garantie d'avoir un, un, un combat spectaculaire avec du sang de la sueur et des larmes. Ce
2: combat, il est vendu comment Il est sur la carte d'un grand combat masculin
1: Oui, il est en sous-carte de... Euh Tyson euh, contre Frank Bruno Donc c'est le Tyson euh, ouais, bon euh, du comeback Après euh, son passage euh, par la caisse prison Et c'est surtout le premier match de boxe féminine en pay-per-view Au MGM Grand de Las Vegas Donc un truc énorme Tyson lui-même, c'est lui qui a demandé à ce que le combat soit euh, au programme Il entendait parler de Chrissy Martin quand il était en prison Il disait mais qu'est-ce que c'est que cette white trash qui aligne les chaos il ne croyait pas du tout il est sorti de prison, il l'a vu boxer il s'est dit... Voilà. Il a demandé à Dunkin, qui était aussi son promoteur, de l'avoir à son programme parce que ah, c'est une boxeuse qui électrise une salle. quoi. Et rien de mieux qu'avoir un gros combat en undercard pour te chauffer la salle. Les gens viennent
2: voir Tyson, évidemment. Quelle est la réaction lorsqu'arrive justement cette boxeuse et ces boxeuses Est-ce qu'on a un accueil favorable ou est-ce qu'on a un accueil
1: finalement
2: plutôt... Euh
1: euh, trash bah, Au début, pas du tout favorable. Elles sont plus ou moins sifflées. Mais euh, elles vont conquérir le public en se livrant une guerre. Hein, euh Gogarty, elle va au tapis au, au premier round. Gogarty, elle est beaucoup plus frustre que Martine. Hein, mais bon, elle, elle est là, elle est au mal. Au deuxième, elle casse le nez de Chrissy, qui va saigner du nez, mais euh, à, à flot euh, euh, <rire> épais pendant tout le match. Mais elle va quand même l'emporter par décision. Et c'est un truc qui marque l'époque, parce que si j'ose dire, euh, on n'a jamais vu une femme saigner autant sur un ring. Ça devient une image... Euh, Iconique, il y a peut-être un truc, alors si on tient un peu les fils, euh, il y a peut-être un truc un peu symbolique, tu vois, c'est une autre manière de saigner pour une femme. Mais en gros, euh, sa performance, ça, ça lui permet de mettre la boxe féminine euh, sur la carte, elle fait la couverture de Sport Illustrated, c'est énorme, et elle devient une star, et comme je te dis, à partir de ce moment-là, Don King lui fait signer un nouveau contrat où elle est bien mieux rémunérée et là il y a un côté un peu Rocky III avec les piscines, les voitures, les fringues de luxe et la médiatisation et ce qui est assez fou c'est que c'est la seule boxeuse à bénéficier de ce traitement là toutes les ouais. hôtels continuent à boxer dans l'obscurité
2: avec d'ailleurs un côté de jalousie vis-à-vis d'elle qui va se développer parce qu'elle tire toute la couverture, notamment médiatique à elle, dans ce monde de la boxe féminine.
1: Complètement. Et il y a une incompréhension, en fait, entre le, les autres boxeuses et elle. Elle, elle dit elle devrait me filer 10% de toutes leur bourses parce que sans moi, elles n'existeraient pas. Et les autres, elles ont l'impression qu'elles roule pour elle et qu'elle n'en a rien à battre des autres boxeuses. Quoi. Elle tire la couverture à elle et, et basta.
2: Euh, oui, elle parle elle-même de saignement donné le plus lucratif de l'histoire, et on voit aussi à cette occasion à quel point la boxe est aussi un spectacle, et on le voit aujourd'hui avec le MMA, c'est le sang, il n'y a rien de plus attrayant pour les spectateurs, c'est-à-dire que ça ne veut absolument rien dire sur ce qui se passe de manière euh, pugilistique mais il y a du sang, donc ça veut dire que le spectacle est intéressant. Tout à fait. Donc elle euh, elle remporte ce combat, elle devient la boxeuse. Euh, la boxeuse, en fait, puisqu'on n'a pas d'autres dans les médias. Et elle va ensuite avoir un autre combat, peut-être plus dur, en tout cas sur le papier. Elle rencontre une certaine Halloween, qui est a priori plus forte, surtout plus grande. Et là, on va quand même découvrir que Christy Martin, bah, elle a un QI-box qui n'est pas dégueu, quoi.
1: Bah là, effectivement, elle, elle va au-delà du sang. Elle prouve qu'elle sait boxer. Elle est face à une adversaire plus lourde, qui a plus d'allonges. Et pendant ce combat, elle, elle montre qu'elle sait se servir de ses jambes, elle se déplace, elle esquive, elle lâche des combinaisons. Là, pour le coup, elle ressemble assez au, au Tyson des, des belles années et, et elle l'emporte par décision, finalement, assez tranquillement. Au Halloween, elle ne voit pas le jour.
2: Donc elle sait adapter sa boxe, elle n'a pas que le punch et la, la puissance. Finalement, en termes purement de noble art, elle mérite... Elle mérite sa position de star de la boxe féminine.
1: Ouais, et d'ailleurs, c'est hallucinant, en fait, que son niveau boxe, par rapport euh, au stade où en est la boxe féminine, parce que au début, euh, bah, franchement, elles sont mauvaises, les boxeuses, on va pas se le cacher. Elles ont fait des progrès extraordinaires depuis. Maintenant, c'est des vrais athlètes, des vraies boxeuses. Tu sais, as des nanas qui sont à la salle depuis qu'elles ont 12 ans, elles ont vraiment raffiné leur boxe. Mais euh, les premières euh, professionnelles... C'était euh, c'était large, euh, j'esquive avec mon front. Euh, enfin, c'était vraiment euh, oui comme dans le foot avec les femmes où au début euh... complètement et elle elle est c'est une vraie boxeuse moderne avec un jeu de jambes. Elle se déplace, elle cadre bien, elle sait esquiver, tu vois en avançant. Elle lâche des vraies combinaisons, euh, elle boxe pas que sur un coup, c'est vraiment une belle, une, une belle boxeuse. C'est une, une belle boxeuse dans la filière, plus euh, des boxeurs offensifs euh, à la Tyson, euh, plutôt que c'est pas Mohamed Ali. Hein. Elle danse pas, mais c'est une boxeuse assez ramassée, assez massive, euh, plutôt petite par rapport à ses adversaires, mais elle se sert très bien de son capital physique et de son entraîneur, là, Jim Martin, d'une certaine manière, il... Il a tiré parti de ses qualités naturelles pour la faire boxer de manière tout à fait cohérente. Ça, c'est vrai que c'est un beau boulot d'entraîneur quand même.
0: Combination to the head and body by Christy Martin. Some big punches by Martin, especially to the body, but Payne showing no ill effects whatsoever. Payne able to shake those punches off and a lead right followed by a left by Christy Martin, thumping shots, getting to the point where you wonder what's holding Payne up. Final seconds of the opening round. Work out, work out of there. Come on, work out. Oh, a combination at the bell, and Payne is staggered. Kenny Bayless waves it off. It's over. That's what you call out on your feet, Steve. Out on your feet. Culture box
2: direct elle est au sommet de son art, elle est au sommet de son sport, de la médiatisation, tout va bien, il lui reste évidemment un combat incontournable, et bien justement, tu as parlé de Mohamed Ali, c'est contre la fille de Mohamed Ali, Leïla, est aussi bah, quand même l'autre star de part aussi son, son nom hein, de, de la boxe féminine. Et évidemment, il faut que les deux s'affrontent. C'est un combat qui est très attendu et qui va finalement être un tournant dans la carrière de Christy Martin parce qu'il va aussi servir de révélateur du type de relation qu'elle entretient avec son coach.
1: Tout à fait, Félix. Alors, c'est vrai que Laila Ali, c'est la relève elle est beaucoup plus jeune que Chrissy Martin et puis surtout il faut quand même dire que eh, c'est un poids moyen alors que Chrissy c'est une welter qui euh, est montée en super welter mais clairement c'est chaud. Il y a une grosse
2: différence de carrure entre les deux.
1: Une énorme différence de carrure. Et pour te recontextualiser un peu l'état des troupes au moment de ce combat, ça va déjà très mal à l'époque avec son entraîneur parce qu'elle elle est arrivée à un point où elle sent qu'elle a besoin d'un autre entraîneur pour continuer à progresser d'un mec du haut du panier. Martine, c'est un bon entraîneur. Il l'a super bien formé, mais à un moment, et ça arrive souvent dans les carrières des boxeurs, quand ils arrivent au niveau international, ils vont aller chercher des Manny Stewart à l'époque, euh, des Angelo Dundee, euh, encore qu'on peut se poser la question si Dundee est, est de la même classe. Bon, bref, le haut du panier des entraîneurs. Ah, ouais, bien sûr. Et elle, elle est tout à fait d'accord pour lui dire écoute, si tu veux, tu restes dans mon coin, mais on, on fait intervenir un, un nouveau mec pour redonner un vent de fraîcheur. Nouveauté technique etc Il refuse euh, Quelques semaines plus tard euh, Ils sont à la salle Elle a besoin d'un sparring Il décide de mettre les gants Alors bah, il a 25 ans de plus qu'elle elle, elle est championne du monde Elle hésite Tu Est-ce qu'elle va lui faire mal Est-ce qu'elle lâche ses coups Boum Il la met KO Lui il met KO sa femme Et d'une certaine manière Il lui montre que C'est lui qui reste le boss quoi, ouais. Et ensuite Il signe laïla Ali c'est une folie, c'est un poids léger, elle. Elle monte de catégorie, à la pesée, tu vois, une différence de fou. Et sa seule chance, dans un combat comme ça, c'est euh, d'outboxer euh, Laila Ali, tu vois, de la boxer en mode technique, en mode jeu de jambes, de tournée, etc. Mais est-ce qu'elle est capable Parce que Laila Ali, elle est puissante, mais aussi, euh, ça c'est dans ses gènes, euh, extrêmement technique. Il y a une dimension euh, symbolique de... Passage de relais qui est intéressant parce que Contrairement à ce qu'on croit à propos de Laila Ali, euh, elle a pas commencé La boxe à cause de son papa mais Parce qu'elle a vu le combat de Chrissy Contre l'irlandaise dont on a parlé Au départ, Gogarty ouais. Donc euh, elle, elle connaît très bien Chrissy Martin, elle a vu tous ses matchs euh, Elle l'appréciait comme boxeuse Elle l'a trouvée inspirante mais eh bien déterminée à montrer que bah, c'est elle la patronne quoi. Et il n'y a pas de miracle bien sûr. C'est clairement le plus gros match de l'histoire de la boxe féminine euh, à l'époque. Est-ce que ça l'est encore peut-être Faudrait, euh, faudrait y réfléchir. Mais il y a trop de déséquilibre sur le papier. Clairement, c'est un mismatch et euh, on s'en rend compte dès le premier round où elle prend des coups. Chrissy Martin, elle est dans les vapes. Elle ouais. est volontaire mais, mais mais elle peut pas. Elle fait pas le poids et. Euh, c'est un peu cruel parce que c'est un match qui va apporter beaucoup d'argent à tout le monde mais qui clairement la met en danger or et ça c'est là où tu vois qu'il y a quand même de l'eau dans le gaz il y a quelque chose de pourri dans cette relation pugilistique et sentimentale entre elle et son coach c'est que Jim ne l'arrête pas elle prend des coups elle a aucune chance de l'emporter et il la laisse se faire dérouiller. Et on se rend compte que c'est pas une, une situation où euh, elle pourrait renverser la vapeur sur un coup. C'est impossible. Elle prend des coups pour rien. Et elle finit par ne pas se relever euh, après une combinaison d'Ali. Elle a un genou à terre. Au quatrième round, elle ne se relève pas. Et en vivant cette scène, je me faisais la réflexion qu'il y avait deux vertus. À l'arrêt du combat par le coach, il y avait bien sûr celle qu'on connaît tous, c'est protéger la santé de ton boxeur. Bah lui, il n'a pas protégé la santé de Chrissy, tu vois, elle a pris des coups qu'il aurait pu éviter. Et il y a aussi le fait de protéger l'ego du boxeur. T'abandonnes pour lui, et non, il ne l'a pas fait non plus. Il laisse, d'une certaine manière, sa boxeuse vivre avec ce sentiment d'avoir abandonné. Et finalement, ça fait partie du personnage, et ça fait partie peut-être d'un truc à ces pervers qu'il a installé, une emprise qu'il a installée sur Chrissy Martin en l'isolant de ses copines, en l'isolant de sa famille, en montant sa mère contre elle, et en lui répétant tous les jours qu'elle est nulle, que c'est une merde, que personne ne l'aime, que s'il la quitte, elle se retrouverait toute seule, en la menaçant de révéler son homosexualité. Donc on a vraiment affaire à un, un psychopathe, hein, un pervers narcissique de base.
2: Oui, pour aller dans ton sens, elle explique que en fait, c'est pas dans son caractère euh, d'abandonner, mais que clairement dans son coin, lorsqu'elle se repose entre les rounds, elle, euh, elle sait qu'elle est en danger mm. euh, et elle attend. En fait, elle jette des signaux euh, à son entraîneur en lui disant euh, ouais, non, ça, ça le fait pas. Et elle attend qu'il abandonne parce que elle veut pouvoir dire, elle le dit, hein, elle veut pouvoir dire, moi, je voulais continuer, mais c'est mon entraîneur qui a arrêté. Elle ouais. veut pouvoir protéger justement cette image tout en sachant très bien elle-même en fond d'elle qu'elle est en train de se faire lâter, Mais comme tu dis, il y, y a ce côté, normalement c'est à l'entraîneur de... Euh de protéger cette espèce de
1: narration de euh, le boxeur lui voulait continuer mais euh, j'ai préféré et le boxeur arrêter. proteste et mais l'entraîneur le tu vois l'embrasse et lui dit non ouais. c'est bon. Donc c'est intéressant
2: aussi de regarder la boxe et si vous pouvez regarder quelques combats de boxe où on a ces scènes tout le temps hein, de boxeurs ouais. qui disent non je voulais continuer mais au fond d'eux ils savent très bien mais ça fait partie de leur image et et c'est une sorte de mensonge qu'on se fait tout en sachant qu'on ment. Mais euh, c'est comme ça qu'on doit faire Et là effectivement il y a une faute hein, professionnelle
1: ouais, Parce que l'entraîneur doit savoir lire ses signaux Et c'est évident que Jim Martin les lit très bien Et qu'il décide de, de la laisser dans la merde Parce que ah, c'est un gars
2: Surtout que Christy signale Dès la fin du premier round puisqu'elle s'est pris un coup Qu'elle a l'impression de boxer penchée.
1: Complètement Ouais <rire>
2: Ce qui n'est a priori pas un super signe. Euh, Nicolas, toi, t'as déjà eu l'impression d'être dans un bateau pendant plusieurs jours, après un, un combat de boxe, par exemple.
1: Ouais, c'était... Euh, au début, euh, je m'étais pas rendu compte que <rire> j'étais euh, pris de vertige, que j'étais ralenti, mais euh, ça a été assez agréable pendant quelques jours. J'avais l'impression d'être un imbécile heureux, en fait. Et puis un jour, j'ai commencé à me dire, bah, attends, ça fait quand même trois jours que... Je suis complètement dans les vapes, c'est pas normal. J'ai fait des tests de vertige et, et j'avais les cristaux de interne qui étaient complètement déplacés, donc euh, effectivement, j'étais dans les vapes. Mais euh, elle, ce qui est terrible, c'est qu'elle a sans doute eu une commotion au premier round et qu'elle a continué à boxer en n'étant plus du tout euh, lucide. C'est une
2: défaite donc dure moralement, très dure aussi euh, physiquement. En fait, elle aura euh, du mal à s'en remettre et c'est le début d'une descente, une hein, descente aux enfers si on veut, avec, comme souvent dans nos histoires euh, dans cette émission, la drogue qui fait son apparition.
1: Ouais, et comme souvent, cette drogue c'est la coke, ils deviennent tous les deux accros, hein, donc Jim aussi... Il... Il laisse pas sa part au chien. Mais euh, évidemment, avec ce bonhomme, euh, la coque ça devient aussi un moyen d'affirmer son emprise. Elle le supplie pour en avoir. Il lui en donne pendant qu'elle s'entraîne. Il y a un truc vraiment glauque. Et euh, tu peux imaginer euh, combien sa courbe de performance plonge euh, pendant ces années-là. Vraiment, le, la défaite contre Laila Ali, ça marque le début de la pente savonneuse.
2: Oui, elle dit même que euh, des fois, elle est au sac, qu'elle n'en peut plus. Et que du coup... Euh... Elle n'a même pas besoin d'enlever ses gants Il lui prépare des rails de coke pour qu'elle puisse Continuer à s'entraîner tranquille
1: ouais, Extrêmement contre-productif
2: <rire> On en rigole Mais il faut imaginer quand même Qu'elle est dans un truc très 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 glauque ouais. euh, Elle dit elle-même Je ne sais plus pourquoi je boxe Elle est complètement perdue Et elle dit j'étais son distributeur de billets hein. Is ATM machine ouais. Elle continue à faire Beaucoup de combats à ce moment-là Alors pas
1: beaucoup elle doit boxer, je sais pas, une ou deux fois par an, tu vois. Mais c'est surtout une question de niveau, quoi. C'est-à-dire qu'elle est plus du tout au niveau, elle est plus du tout à son niveau. Sauf que, bah, elle a un nom. Et en boxe, euh, les noms, ça rapporte. Donc, euh, ouais, effectivement, une ou deux fois par an, elle, elle remet les gants. Euh... Alors, parfois, on lui oppose des tomates cannes, des très mauvaises boxeuses. Donc, elle gagne, quand même, sur ses acquis. Mais dès que... Euh, le niveau s'élève, elle se fait se fait On peut se demander je sais pas vraiment mais on peut quand même sérieusement se demander si elle a pas boxé pendant quelques années semi-contrainte. Ouais, ouais, ouais. oui type esclave du ring quoi. Ouais, complètement.
0: Ladies and gentlemen, the run thick and she's ready to down down the current Super middleweight championship from Los Angeles, California. Ladies and gentlemen, the beautiful dynamic Layla Hallelujah! Her opponent is a red wearing the familiar colors of the white and pink. This young lady stepped on a scale at a strong and ready 159 pounds, her record an outstanding one, 45 wins, only two losses, with two draws, and 31! He
2: Nicolas Zesler, Culture Box. Sur le ring, c'est pas top. À la maison, ça devient carrément flippant. Jim filme tout, il enregistre tout. Alors pourquoi déjà Et pourquoi Christy ne se barre pas
1: Bah, Le premier pourquoi, c'est parce que c'est un psychopathe extrêmement jaloux. Donc il y a des caméras et des micros partout dans la maison. Et en fait, euh, elle, elle aimerait bien se barrer. Et lui, il sent bien qu'elle aimerait bien se barrer. Et donc, il devient de plus en plus psychopathe. C'est vraiment un, un cas classique hein, de relation toxique. Elle lui dit qu'elle veut qu'il se sépare. Elle lui dit qu'elle n'a plus envie d'être avec lui, qu'elle n'a plus envie d'être avec un homme. Il se met à la battre. Enfin, tu vois, en fait, on passe vraiment de l'emprise. Pendant des années, il y avait de l'emprise sans coup. On passe au coup, on passe à la menace. Et plus elle rue dans les brancards, plus il devient violent. Et ça, ouais, ça... Ça part en cacahuète.
2: Quoi. Ouais, il a des, cette violence, il a des pratiques sexuelles qu'on euh, qu va qualifier de déviantes. Enfin, il, a, il a quand même il a, il a un sérieux coup au casque. Et elle va finir quand même par trouver une espèce de porte de sortie.
1: Ouais, c'est assez rigolo parce que sa porte de sortie, c'est la nana qui, quand elle était lycéenne, sa copine du basket, qui était aussi une ancienne petite amie, hein, soit dit en passant. Et eh ben elle retrouve cette nana sur Facebook, elles se mettent à, à discuter, euh, elle décide de se rencontrer et euh, je pense que cette nana c'est un peu la prise de conscience. Euh, c'est cette Jiminy Sotrel quoi. Ouais le petit coup de pouce qui <rire> qui la décide à voilà à se séparer. Sauf que bah, il n'est pas vraiment d'accord le Jim.
2: Il n'est pas d'accord, il la menace. Euh, bon elle, elle elle décide quand même de se barrer. Euh, pour aller vivre autre part mais lui la poursuit lui fait clairement comprendre qu'elle elle lui échappera pas. Donc là on est quand même on rentre dans le film d'horreur et alors elle finit par rentrer un peu en comprenant qu'il va falloir qu'elle l'affronte qu'elle règle le truc parce que lui en gros à un moment donné l'appelle en lui disant tu portes pas un sac bleu aujourd'hui. <rire> en gros je sais où t'es, je suis là. Elle rentre et là, bah, écoute Nicolas, je vais te laisser raconter parce que bon, bah, on est dans le, dans le scénario.
1: Elle lui dit que c'est fini, elle, elle se fait une petite siesta tranquille et puis elle raconte que depuis son lit, elle entend un bruit assez étrange. Jim est en train d'affiler un couteau. Bon, un peu flippant, encore dans sa torpeur. Puis elle entend une conversation au téléphone où il dit à quelqu'un qu'elle est lesbienne et qu'elle va le quitter pour une femme. Un instant après. Il rentre dans sa chambre et il lui porte quatre coups de couteau. Puis il lui tire dessus avec un pistolet. Et là, le mec est quand même assez fou, il va prendre une douche en la laissant pour morte. Et là, miracle, cette battante trouve les ressources pour se lever, couverte de sang, s'enfuir. Elle court le long d'une route, il y a un automobiliste qui s'arrête, il l'emmène à l'hôpital, elle survit et il prend 25 ans de prison. Mais ce qui est fou, quand même, dans toute cette histoire, c'est que pendant des années... Le mec l'a menée par le bout du nez en menaçant de révéler son homosexualité Et que cet incident finalement l'a fait sortir du placard de manière extrêmement spectaculaire et médiatique Parce que elle fait les gros titres de la presse, hein. c'est quand même un nom, c'est quand même un fait divers d'une violence inouïe Et du coup bah tout le monde sait et finalement euh, pour le coup... Euh bah, bad become good, parce qu'elle s'en félicite, alors que ça avait été son plus gros cauchemar pendant des années.
2: mais surtout que lui, quand elle part la première fois, quand elle s'éloigne, euh, il contacte quand même tous ses copains ou ses contacts dans les médias pour évidemment dire, euh, bah, Christy est une lesbienne. Euh,
1: il envoie des photos d'elle à poids, enfin tu vois. Bah, il le
2: fait en mode classe, quoi. Donc elle est finalement, hein, lui, puisqu'il est arrêté après une petite... Euh, Petite course-poursuite Enfin en tout cas Il se fait arrêter Je, je sais plus C'est quelques jours plus tard Enfin il s'est caché un peu Dans une cabane Dans, dans une propriété ouais. Elle est débarrassée de lui Oui Elle ouais. est enfin débarrassée De son coach Marie Bourreau Mais alors Elle n'est pas débarrassée De la boxe Pourquoi
1: <rire> Non mais je crois Qu'elle veut vraiment Retourner sur le ring Elle veut vraiment Boxer sans lui pour lui montrer qu'il ne l'a pas détruit et qu'elle peut gagner sans lui mais du coup euh, elle accepte un combat euh, assez rapidement après euh, l'incident et, et elle boxe euh, diminuée, elle boxe d'ailleurs encore avec une balle dans le corps. Donc c'est un peu compliqué quand même pour... Oui parce que, comme tu l'as dit,
2: elle s'est pris euh, plusieurs coups de couteau euh, dans la poitrine, poumon perforé, une balle. Bon déjà on peut se demander comment on peut autoriser un combat aussi vite. Et ouais. elle, l'idée c'est, comme tu dis, de montrer qu'elle peut boxer sans lui et elle va affronter quoi, une, euh, une boxeuse qui veut dire quelque chose ou euh, c'est un combat euh, qui veut rien dire
1: Non mais c'est pas une excellente boxeuse, un Dakota Stone. Elle a quand même un nom assez incroyable. C'est pas une excellente boxeuse, mais à ce stade, je crois que ce qui est important pour elle, c'est vraiment de remonter sur le ring d'abord et puis de remporter sa cinquantième victoire. C'est une boxeuse qu'elle a déjà battue, donc qui est censée être à sa portée. Sauf que, euh, bah, même si elle domine largement le combat, elle se casse la main droite au quatrième round en envoyant sa rivale au tapis. Elle est devant au point, mais euh, sa main est dans un état... Euh, dégueulasse pour qu'elle continue et le, le docteur décide d'arrêter le combat alors qu'elle veut continuer. C'est normal cet arrêt du médecin bah C'est surprenant parce que c'est vrai qu'en général on n'arrête pas un combat sur un problème à la main, ça c'est quand même déjà vu des mecs qui continuaient avec une main cassée mais euh, il faut dire que ça lui vaudra quand même une opération de 7 heures euh, donc tu te dis qu'il y a quand même un problème et en plus pendant cette opération elle fait une attaque cardiaque dont elle s'en remettra mais... Comme quoi la nana est vraiment euh, poursuivie par la devaine. Il euh, y a eu un échange marrant entre le docteur et elle sur le ring, parce que le docteur lui a rappelé que quelques années plus tôt, elle avait dit que bah, le boulot des docteurs, c'était euh, de protéger les athlètes d'eux-mêmes. Et à ça, elle a répondu au docteur, Fuck you, I wasn't talking about me. Ah ouais,
2: C'est toujours ce truc de discours plutôt sain quand on est loin du ring, mais sur le ring, plus rien n'a de... Plus rien
1: n'a de logique. Mais c'est là où tu vois aussi que c'est pas une, une nana qui abandonne facilement. Hein. Donc tout ce qui s'est passé contre Laila Ali et compagnie, c'est quand même le fruit d'un travail de destruction, d'un travail de sable de la part de son entraîneur Bourreau-Marie. Ouais, bien sûr. Qui peut piquer des hannetons.
2: Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle veut absolument sa victoire. Comme tu dis, c'est la cinquantième qu'elle peut atteindre. Il reste très peu de temps au combat et elle sait qu'il faut qu'elle utilise l'autre main, donc la main gauche. Euh, mais elle se, en fait, elle, elle résiste pas à l'idée d'envoyer des droites et ça la perd. Alors que très clairement, elle aurait pu gagner si elle avait juste euh, freiné son sa pulsion destructrice. Euh, donc, elle a quand même ça en elle, hein, ce côté. Euh, elle aime mettre
1: des coups. Quoi. Ouais. Ouais, et peut-être même en prendre.
2: C'est son dernier combat
1: Non, euh, elle va en disputer un, encore un hein, un an plus tard, le temps de guerre, de sa main, et puis de se remettre de son attaque cardiaque contre Mia Saint-John, mais plus qu'un combat, c'est presque une sorte de jubilé, hein, qu'elle perce sur décision. Tu sens que c'est quand même... Euh, il est temps de... De prendre sa retraite. D'ailleurs, euh, la Miasson-John c'est pareil. Hein. De, après le combat, elle a annoncé elle aussi qu'elle qu raccrochait les gants, mais tu, elle finit quand même sur une note assez positive.
3: Look at me, Jim. Look at me. From the beginning, I financially supported you, your family, and any and all of your significant others. And the only repayment I asked for many times was for you to let me go not harmed physically, emotionally, or professionally. How was I repaid for taking care of you all those years? Blackmailed, addicted to coke, you sharing what I thought was private sex acts, but what really stands above all these things is you leaving me for dead on the bedroom floor. You coloring your hair and taking a shower, leaving me there, dead, stabbed, shot, Bleeding.
2: Nicolas Culture Box. Son palmarès, il va quand même aller jusqu'à 50 victoires, en tout cas euh, selon elle, puisque sa 50e victoire, elle va l'avoir non pas sur le ring, mais comme elle dit, au tribunal, euh, face au fameux James Martin.
1: Ouais, et euh, c'est en 2012, donc juste après sa retraite, et c'est un procès extrêmement médiatique, hein, retentissant, filmé, où on peut voir euh, surtout que Jim Martin est complètement euh, pété. Hein. Sa ligne de défense, c'est que c'est elle l'agresseur. Donc euh, les coups de couteau, le flingue, c'était de la légitime défense. Après, il est allé prendre sa douche tranquille sans appeler les secours, normal. Quoi. Bon, bref, euh, personne, euh, tu vois, le jury ne tombe pas dans le piège et. Il prend 25 ans de, de condamnation. Je crois qu'elle peut vraiment tourner la page après la décision de justice.
2: Surtout qu'elle a l'occasion euh, au tribunal de se lever face à lui, ouais. de le regarder dans les yeux et de lui dire voilà, oh tu m'as tiré dessus. Avec son propre pistolet, et ça, elle y tient beaucoup. C'est son pistolet à elle qu'il a utilisé. Ouais. Et je pense qu'aux États-Unis, ça fait partie en plus de l'affront euh, mm. suprême. Et voilà, elle peut le regarder en face et cette fois lui dire voilà, oh je suis debout, quoi. Je suis ouais. encore debout. Donc ça se termine ici pour Christy, elle a encore un pied dans l'univers de la boxe
1: Un et demi même, parce qu'elle est devenue promoteur à Austin, Texas. Figure-toi qu'elle est en couple avec une ancienne boxeuse, Lisa Halloween, celle qu'elle avait euh, trash talkée sur son homosexualité. Et il y a un côté réconciliation. Elle a été pendant des années la boxeuse à abattre, elle a été euh, euh, étiquetée comme une égoïste, homophobe, etc aujourd'hui, euh, après tout ce qu'elle a parcouru, tout ce qu'elle a vécu euh, je sais pas, elle est devenue euh, une personnalité euh, appréciée presque une icône, tu vois, une icône pop d'un côté, une icône pour la boxe féminine et un exemple de résilience pour tout le monde, hein, pas que pour les femmes et du coup, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui a acquis une certaine euh, sérénité peut-être pas complètement, c'est quand même une une, une pile électrique Mais ça va mieux Et ben Très bien, Christy Martin est donc euh, la
2: première championne hein,
1: De la boxe euh,
2: au féminin Plus généralement Comment ça se fait Qu'on a attendu aussi longtemps Avant d'avoir une championne de boxe
1: Bah, C'est tout simple hein. C'est parce que la boxe pro féminine n'existait pas C'était inconcevable La boxe était un sport 100% masculin je sais pas si tu te souviens de la lecture de corps et âme de Loïc Vacant, il dépeint un peu le gym dans le ghetto de sauce Chicago, là, dans... c'était dans les années 90, mais laisse tomber, les femmes, elles étaient... Ah, elles étaient pas tolérées comme boxeuses et à peine tolérées comme visiteuses l'entraîneur qui faisait la gueule, si les nanas, elles, elles faisaient trop de bruit quand elles étaient dans un coin de la salle, sur un banc, même, je, je sais pas si tu te souviens, quand on boxait euh, au Boxing Club des Halles avec Bernard, qui était un, un entraîneur un peu à l'ancienne, euh, quand les petites copines, elles venaient, euh, elles s'asseyaient sur le banc, et le mec, il, il passait son temps à, à se plaindre de de leur présence, de leur impact négatif sur ces boxeuses. Les nanas, franchement, elles faisaient pas de mal à une mouche. Et à
2: l'inverse, quand il y avait quelques femmes qui venaient pour boxer, on se moquait d'elles, enfin pas nous, mais je veux dire, l'ambiance c'est soit on les mate, soit c'est une, une distraction, mais en aucun cas on, on y porte de l'importance ou on pense même à... À leur apprendre quelque chose, quoi. En
1: 1987, dans De La Boxe, Joyce Carol Oates, une femme, donc, écrivait « La boxe s'adresse aux hommes, parle des hommes et les hommes. » Donc vraiment, t'es es quand même dans un contexte très très masculin. Et quand on a autorisé euh, à boxer les femmes, donc aux USA, je crois que c'était à la fin des années 80, en Europe un peu plus tard... 93, Ça devait être en Europe. Le problème qui s'est posé, ça a été le niveau. C'est-à-dire que les premières boxeuses n'étaient vraiment pas des foudres de guerre. C'est normal, il faut du temps pour apprendre à boxer. Et à cet égard, Chrissy, ça a été une locomotive. tu vois. Elle a, elle a vraiment prouvé que la boxe féminine pouvait être source de spectacle. Et donc, à ce titre, c'est vraiment la première championne et la première boxeuse à avoir séduit le le sport business, le sport spectacle. Tiens, petite
2: question, toi qui as connu le Mexique, euh, sans doute aussi euh, un endroit où le machisme a des belles racines, euh, les femmes boxent là-bas
1: Bah alors, euh, dans le cas du Mexique, oui, et notamment, mais c'est un truc très très ancien, c'est-à-dire que tu avais des espèces de cérémonies dans les différentes tribus locales, où euh, une fois par an... Euh, tout le village se réunissait en cercle pour assister à des combats. Et avec des combats d'hommes et des combats de femmes. Donc euh, effectivement, ça m'avait surpris, moi, quand j'avais boxé au Mexique. Alors on était déjà en, 2000, euh, je sais, en 2010, je crois. Dans la salle, il y avait plein de femmes. Et qui boxaient bien. C'est la première fois que j'ai vu euh, vraiment des femmes bien boxer en fait. D'ailleurs, elles boxaient euh, plutôt comme des hommes. <rire> bon, ça c'est la boxe à la Mexicaine. Et elles avaient complètement leur place. Pour le coup... Euh, il avait aucun problème quoi.
0: Well, with that, let's get right to the action.
2: Podcast, en général, on voit des parcours difficiles, des champions qui font face à l'adversité, qui font preuve de beaucoup de courage. Moi, personnellement, en préparant cette émission, j'ai l'impression qu'on a atteint un niveau encore supérieur avec Christy Martin. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, euh, tu sais, je ne suis pas super familier du vocabulaire woke, mais si j'ai bien compris, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Christy, elle est white trash, elle vient d'un milieu très, très, très populaire pas très instruit, qui a pas un rond, c'est une femme et c'est une homosexuelle dans un milieu super dur, homophobe et misogyne. Donc effectivement, <rire> c'est pas un cadeau. Et puis en plus il y a ce pervers euh, ouais.
2: de Jim qui lui colle à la peau. Non, j'ai vraiment trouvé qu'en termes de bah de combat dans tous les sens du terme, on avait affaire à quelqu'un euh, pour le coup qui avait eu à faire preuve d'un courage immense et euh, c'est plus impressionnant. Enfin. Euh, Peut-être qu'en qu le racontant, ça ne transparaît pas, mais euh, c'est vraiment impressionnant. Et ce qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est les moments où elle-même est dans un, plutôt dans un élan positif de « je veux commencer la boxe » ou « alors je fais mon premier camp combat » et qu'elle se trouve face à une adversité totalement gratuite de euh, « bah, comme t'es une femme, on va pas te donner de vestiaire dans la salle » ou alors euh, « tu rentres dans la salle, toi t'es toute contente de faire ton combat et tout le monde te hue en te balançant des injures sexistes dégueulasses ». Ça, je pense que c'est quelque chose que les boxeurs
1: ne connaissent pas. Non, après, ils peuvent boxer dans, dans des contextes compliqués quand ils boxent à l'extérieur, etc. Mais ils sont pas ramenés à leur genre, quoi. ça c'est voilà. sûr. Il y a un truc assez systématique Une opposition systématique Qui est quand même compliqué à gérer Parce que devenir un champion ou une championne C'est aussi construire son égo mmh. Construire son personnage Construire sa narration Construire euh, bah, cette espèce de folie Qui fait que tu te retrouves Entre quatre cordes À te castagner avec quelqu'un d'autre Et avec la certitude que tu vas prévaloir quoi Et si euh, on t'envoie que de la merde Et elle, elle reçoit des torrents de merde De la part de bah, des autres boxeurs, de la part de son entraîneur, de la part de son mari, Parce il faut aussi penser que, tu vois, on dit souvent, ouais, les boxeurs, ils ont besoin d'avoir une famille, une femme à la maison avec des enfants, ça crée une stabilité, ça crée une stabilité émotionnelle, tu rentres, tu t'es fait déboîter, mais bon, t'as ta femme qui te fait des bons petits plats, qui te soigne, qui... Il y a un côté assez euh, cocon euh, dont tu as besoin... Euh, Adrienne Une sécurité, tu as besoin d'une sécurité pour évoluer dans un monde où l'insécurité règne. Et elle, elle n'a pas ça, quoi. Elle a juste le chaos partout, tout le temps.
2: Ouais puis il y a ce truc aussi des boxeurs qui se donnent, qui se font mal, mais au bout du bout, l'idée quand même, c'est euh, « je suis le plus fort ». Elle, euh, et puis les femmes en général, en tout cas dans cette ambiance-là, c'est euh, « je donne tout » mais à la fin on me dit euh, ouais mais t'es qu'une meuf quoi
1: ouais non c'est clair je pense que c'est de moins en moins euh, le cas on est arrivé à un point où on reconnaît les les mérites des championnes et heureusement parce que franchement euh, t'as des championnes extraordinaires aujourd'hui puis toutes les femmes qui ont participé à ce mouvement euh, on peut leur tirer leur chapeau surtout les pionnières comme Chrissy Martin mais c'est vrai que ouais, elle c'est euh, vraiment pas possible tout ce qu'elle a pris dans la gueule quoi.
3: you shot me you shot me avec mon propre gun, en point blank. Et devinez quoi Je suis sorti. Je suis sorti. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu.
2: Culture Box, direct
0: dans tes oreilles.
2: On a vu le rapport ultra possessif de Jim, son entraîneur, donc avec Christy. Et le rapport, en fait, on le retrouve même assez souvent dans la boxe, plus que dans les autres sports peut-être, entre eux, le boxeur et non seulement l'entraîneur, mais aussi tous ceux qui gravitent autour, les promoteurs, les proches, les médias, le public. On a l'impression que le boxeur, plus que les autres, c'est vraiment la chose de tous ceux qui gravitent et qui se font de la thune sur son dos. Donc ma question est très simple et à la fois très profonde, Nicolas. Les boxeurs, s'appartiennent-ils
1: bah c'est pas évident du tout, et je crois que c'est ce que Mohamed Ali avait essayé d'exprimer quand il avait dit après sa conversion à l'islam devant la presse « Je ne suis pas obligé d'être ce que vous voulez que je sois », qui est sans doute l'une des plus belles phrases d'Ali. Mais bon, après, il a lui aussi été la chose de Nation of Islam, et il a aussi disputé plusieurs combats de trop sous la pression de son entourage, etc. On connaît tout ça. Il y a l'emprise du coach, « Tu boxes, je m'occupe de tout le reste », il y a la pression de l'entourage, c'est Robinson qui avait lancé cette mode. Hein. tu avais une vingtaine de gars qui vivaient à ses crochets. Je sais pas si tu te souviens, mais Pacquiao, il payait un gars pour lui couper les ongles. Donc tous ces gens-là, ils dépendent des boxeurs. Donc, évidemment, ils leur disent qu'ils ont envie de l'entendre et ils leur font disputer des combats de trop parce que si euh, le boxeur s'arrête, bah il coupe le robinet. quoi Et c'est pareil avec le public. Parfois, tu as des boxeurs qui vont abandonner leur, leur stratégie, qui vont boxer contre nature parce qu'ils veulent prouver quelque chose au public. Euh, c'est Sugar Ray Leonard qui va à l'épreuve de force contre Roberto Duran la première fois parce qu'il veut montrer qu'il en a dans le slip. C'est... Plus récemment, je me souviens d'un combat de Tim Bradley contre Ruslan Provenikov. Super combat. Mais Bradley, il a fait un combat de sacrifice en acceptant l'épreuve de force au lieu d'outboxer son adversaire qui, qui était un bourrin, quoi. Un, un très bon bourrin, mais un bourrin quand même. Et euh, à la fin de son combat, il a dit « J'ai prouvé que je savais me battre, que j'étais pas euh, seulement un technicien. Bon, bah tu l'as prouvé, mais tu seras jamais plus le même. Hein. » Et puis, il euh, y a aussi certains boxeurs qui... Euh, beaucoup de boxeurs, en fait, qui luttent pour s'appartenir, comme tu dis. Mais c'est très bizarre, parce que ça les en limite, antipathiques. Tu vois, Floyd Mayweather, c'est typiquement ouais. le cas d'un gars qui euh, euh, lutte, qui se bat pour être son propre patron. Il gérait tout, il imposait ses termes, ses conditions, mais... Il joue avec les médias, mais d'une certaine manière, tu sens aussi qu'il a peut-être fini par être prisonnier de son propre personnage. Donc c'est difficile <rire> de s'en sortir. À mon avis, la moins pire des solutions, c'est d'essayer de trouver une certaine harmonie avec ton environnement. Des gens de confiance qui te planteront pas un couteau dans le dos, un coach qui sait jeter l'éponge si nécessaire, un promoteur qui te propose bah, des bons combats même si c'est dangereux, mais des combats que tu peux gagner, tu vois. Mais des bons combats quand même, histoire de ne pas avoir de regrets. Souvent, quand je pense aux anciens boxeurs, c'est pas joli joli en règle générale, mais je suis toujours très étonné de voir que les boxeurs mexicains, les grands boxeurs mexicains du début du 20 siècle, Morales, Barrera, Marquez, début du 21 siècle, pardon, ils ont tous fait des énormes combats des guerres, des combats très durs, ils sont tous boxés les uns les autres, personne ne s'est évité. Et pourtant, quand tu les vois aujourd'hui, ils ont l'air d'être complètement en paix avec eux-mêmes. Tu vois, ils ont disputé des guerres, gagné perdu Mais d'une certaine manière, ils sont restés fidèles à leur style, leur équipe, leur caractère, leurs euh, leur racines, sans chercher midi à 14h. Peut-être que c'est un peu ça le, le secret pour pas finir euh, déboîté ou frustré. Mais bon, c'est facile à dire euh, derrière mon micro. Là, tu vois.
2: Voilà, est-ce que tu as maintenant des conseils culture pour nous
1: Alors j'en ai quelques-uns vu que notre rythme est, est vraiment... <rire> <rire> d'une montagne de, de limaces, mais euh, figure-toi que il euh, y a six ans, j'avais présenté euh, Beauté du geste euh, dans une médiathèque d'Argenteuil devant, je crois qu'il y avait trois personnes. Et l'un de ces gars, et eh ben, euh, il m'a retrouvé six ans après, et il se trouve qu'il est devenu euh, champion du monde de kickboxing et de Savate Pro, il s'appelle Ange Kunli, je dois écorcher son nom de famille, je suis désolé. C'est un gars très sympa et du coup euh, bah, je, je me suis dit qu'il fallait fêter ça en interviewant. Donc il y a une interview de lui qui est, à mon avis est assez intéressante où il parle de son rapport à la boxe, à l'échec, son parcours, ses méthodes d'entraînement, puis une dimension assez psychologique aussi. De de la préparation euh, à la boxe et puis aussi de son rapport à la boxe comme phénomène de société, euh, tu vois, au développement de la boxe en col blanc qui, d'une certaine manière, euh, bah, éloigne euh, la boxe de son ADN, de son essence, de la sueur et du sang, du, de ce côté très authentique, de ce côté très mélangé aussi, où tu peux venir de n'importe quel milieu et, d'une certaine manière, te faire ta place si tu payes ton dû sur le ring. Mais en même temps, cette nouvelle boxe avec ses salles de boxe. Euh, très euh, bobo, euh, voire euh, très bourgeoise, en fait, tu vois, réservé à des cadres dynamiques qui gagnent très bien leur vie, bah, ça fait vivre aussi des boxeurs, donc euh, tout n'est pas si simple. Mais bon, c'était intéressant d'échanger avec lui sur ce sujet. J'ai aussi fait, puisqu'on parlait des boxeurs mexicains, un passage euh, chez le Capitaine Crochet pour une vidéo sur le combat entre Eric Morales et Marcos Maidana, qui est... Euh, un combat assez extraordinaire euh, où à la surprise générale Morales euh, qui euh, sort de sa retraite, euh, qui monte de catégorie qui a disputé toutes les guerres du monde, qui est vieux et ben il bat presque Maidana et il livre une prestation extraordinaire et d'une certaine manière c'est un combat qui te montre bien que, avec un grand champion on sait jamais, on sait jamais s'il n'y a pas un combat qui reste, un grand combat qui reste dans le ventre, tu sais, c'est cette phrase de Rocky, euh, dans Rocky 6, Rocky Balboa, où, où on, il est tout vieux, tout, tout fatigué, tout, vraiment, c'est un, un vieillard, et personne ne comprend qu'il veuille remonter sur le ring et, et il dit un truc de genre euh, "Have till something in the basement, on dit quoi, t'as quoi dans la cave, a fight et c'est un peu ce qui s'est passé pour Eric Morales, donc je recommande... Euh, la vidéo avec le Capitaine Crochet et surtout le combat parce que finalement autant vous en rendre compte par vous-même et euh, j'ai aussi publié récemment une petite critique sur euh, Portrait de l'Amérique euh, en amoureux qui est le dernier livre d'Eli Robert Nicou euh, un écrivain de polar et de boxe que j'aime beaucoup et qui est un pote en plus et qui a écrit un bouquin sur euh, Jack Dempsey euh, le vilain Dempsey qui a battu euh, euh, notre carpentier national euh, en 1921, dans l'un des premiers combats du siècle, et qui se trouve être une sorte de cowboy des temps modernes. Tu vois, c'est un peu cette étape de l'histoire des États-Unis où euh, bah, le mythe du cowboy est en train de s'éteindre et qui peut prendre la relève Et ben, bah, c'est peut-être le mythe du boxeur, l'homme le plus fort du monde, le champion des poids lourds. Bah il se trouve que Dempsey a une existence en montagne russe. C'est un type très difficile à cerner. C'est un peu comme ça avec les légendes. Donc, euh, est-ce que Ellie arrive à le, à le cerner, à le cadrer ben, Peut-être pas complètement, mais c'est peut-être impossible. Et moi, j'aime bien que la porte soit ouverte. Ça laisse de la place à, à l'imaginaire. Et c'est aussi et surtout l'histoire de l'Amérique des années folles. Et ça, c'est vraiment passionnant.
2: Ok, et ben, merci pour tous ces conseils culture euh, sous forme d'autopromotion. <rire> ah ouais, 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 <rire> Il y a beaucoup de choses qui se passent finalement in your basement. Nous, on se dit au revoir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés, qui écoutent nos podcasts et qui nous envoient des messages, des commentaires, des réclamations.
1: Beaucoup de réclamations parce qu'on est trop lent. Eh oui,
2: on sait qu'on est lent, on sait qu'on on avance lentement mais euh, vous avez bien vu que vous avez bien entendu surtout que Nicolas avait plein de choses à faire moi personnellement je suis toujours disponible oh là là, euh, est mais Nicolas est beaucoup Écoute, trop demandé Félix
1: on peut faire une promesse à notre public est-ce que tu prends l'engagement que avant les grandes vacances on fait quand même le podcast sur Frasier bien sûr Bien sûr. Comme ça, on peut partir avec le sentiment du devoir accompli. Avec grand plaisir. Ce
2: sera Phrasier. Merci à Vincent Malone du Poste Général pour la réalisation de cette émission. C'est lui qui passe des heures à faire en sorte que notre discussion soit audible pour vos précieuses oreilles.
1: C'est lui qui coupe les « euh ».
2: Exactement. Il doit en rester encore quelques-uns, mais euh... il y en a beaucoup. Merci du coup à toi Nicolas, plein de pépites sur ton site culturebox.com. On peut aussi parfois t'entendre sur de vraies radios nationales, car tu deviens petit à petit le monsieur box de l'Hexagone. A la prochaine pour une nouvelle
1: histoire de boxeur ou de boxeuse. Ciao A la prochaine, Formidable. Bon C'était Culturebox. <rires>
0: We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com.